0: kok saya nggak diambil tetap aja karena udah dua kali kontrak gitu kan. Nah itu eh, apa yang sebenarnya kami tahu bahwa itu misalnya ya eh, klien tahu bahwa itu adalah pelanggaran gitu kan. Karena jumlahnya mungkin nggak nggak satu tapi ada ada juga beberapa. Nah eh, apa kampanyenya adalah mungkin kerelaan kan sebenarnya ya kerelaan dari karyawan tapi itu kan dijadikan senjata nih untuk untuk bisa mesu atau apapun lah uh, sepengalaman Bapak itu bagaimana ya kira-kira untuk menghadapi hal semacam itu
1: menghadapi karyawannya nih maksudnya berikan ya, memberikan penjelasan karyawan. karyawannya bahwa kamu ini... Dua tahun diperpanjang, tapi kita mau perpanjang lagi. Tentu dengan sistem yang lain gitu kan. Belum gitu ya dengan kondisi lain hal gitu kan. Betul. Menurut undang-undang ya maksimal dua kali kan diperpanjangnya kan. Ya, betul. Salam, nah, Pak Bumah.
0: Kalau punya pengalaman, boleh di-sharing, Pak.
2: Ya, itu yang disampaikan dua kali perpanjangan itu masa lalu. Kalau undang-undang cipta kerja sudah langsung bisa lima tahun, Bu.
0: Oh
2: Baru, Bu. Nggak setahun ada.
0: langsam gitu uh, terus kita bisa potong kapan saja atau gimana?
2: Ya bisa potong kapan aja, yang penting anda uh, setahun itu keluar kewajiban bayar satu kali upah. Oh. Jadi kalau dulu memang uh, dua kali dapat diperpanjang, uh, diperbarui ya. Yeah. Ada istilah diperbarui dan diperpanjang. Jadi diperbarui itu itu uh, artinya kita kita lakukan pembaruan kontrak gitu ya Oh diperpanjang dari 2 tahun dua tahun lagi maksimal misalnya begitu ya satu tahun itu di pembaharuan dan kalau yang yang baru undang-undang pp 35 yang baru itu kita bisa langsung lima tahun ya langsung PKWT waktunya bisa langsung lima tahun ya masa percobaan nggak perlu kan jelas ya udah pasti ya jadi di undang-undang cipta kerja itu ke 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 pekerja adalah ah, terserah pokoknya yang namanya pesangon eh, harus disiapkan jadi kalau misalnya lima tahun mau pembaruan lagi boleh nggak nah itu perlu tips untuk pembaruan artinya lima tahun ya berhenti dulu istirahat dulu kemudian dibuat lagi untuk eh, apa namanya pembaruan tapi secara overall yang harus digarisbawahi oleh teman-teman semuanya itu eh, kontrak sekarang ini nggak perlu pakai 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Tapi bisa langsung 5 tahun, Bu. Bisa dipahami ya, Bu? Iya, Pak. Nah, itu aja, itu undang-undang kerja itu yang baru. Dan hmm. Anda punya kewajiban membayar 5 kali upah itu kalau 5 tahun selesai. Kalau oh, dulu kan selesai, udah nggak dapat apa-apa. Ya. Sekarang udah dapat 2 tahun juga dapat 2 kali upah, 3 tahun juga 3 kali upah. Gitu.
0: Kalau 5, ya lebih.
2: lima lima tahun itu, <tuh> bahwa setiap tahun keluar satu aja.
3: Itu, itu, itu kalau putus izin pak, itu kalau dia putus kontrak ya, pak, selesai dari sisi kontrak, kalau misalnya dia yang keluar sendiri, berarti kan tidak dapat uh, upah itu ya pak?
2: Iya kalau Kalau keluar sendiri dan di PHK, itu sebenarnya kalau kita mau mau aman, nggak mau ngasih, itu pakai employment at will, Bu. Employment at will itu para pihak bisa sefaktor keluar. Kalau si pekerja keluar ya, pekerja nggak bayar penalti, si pengusahaan PHK juga nggak bayar penalti. Itu namanya employment at will. Tuh. Itu tips dari saya. Jadi sama-sama enak. Kalau di Undang-Undang 13 kan, barang siapa yang mengakhiri duluan hubungan kerja dia harus bayar penalti sisa kontrak. Iya. Yeah. Ya. Kalo contohnya saya kemarin ada konsultasi ada direktur dipecat direktur itu dia baru dikontrak uh, direktur tapi di, karena direktur posisi senior dikontrak sesuai dengan uh, apa uh, fungsi dia direktur dikontrak setahun tapi ternyata 6 bulan nggak perform kemudian mereka komunikasi kemudian diputus PHK. Ya, dibayarlah di paruhnya sisanya 6 bulan itu di rupiahkan. Ya kalau saya jadi dirinya senang banget. Ya, senang banget kenapa? Kalau kita bicara PHK mah PHK aja. Gitu loh. Kontraknya suruh habis aja, suruh kerja aja. Gitu. Atau di amandemen hmm. Tapi kalau eh, dianggap enggak bekerja, eh, di juga percuma. Ya, dengan adanya PHK sekarang itu diuntungkan banget pekerja kontrak. Mau direktur kayak mau operator kayak karena komensasinya pak keluar ya.
3: Oh, baik, izin Pak. Misal nih kita mau uh, memperlakukan kontrak at will gitu ya. Uh, artinya uh, kita akan buatkan dokumen baru ya atau di amendment aja kontrak yang se apa kontrak kerja sebelumnya ada tambahan pausul gitu Pak. Baiknya seperti apa ya Pak? Karena saya juga belum terlalu familiar dengan. eh uh, apa formatnya contract at will kayak apa
2: gitu Employment at will tuh uh, addendum juga boleh. Itu cuma antisipasi kita aja kok. Employment at will itu klausul tersendiri untuk 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 mengantisipasi baik si pekerja juga baik si pengusaha. Okay. Jadi pelepasan hak lah. Hak pekerja untuk nuntut juga hak pengusaha untuk nuntut. Udahlah dilangin aja lah sama-sama ya. kita tahu ya, pokoknya kalau kita mem kamu juga nggak dapat, kalau kamu tiba-tiba mutaber mundur tanpa perintah, kita juga nggak akan ini ya, nggak akan melakukan tuntutan, fair kan, fair Sudah. itu tertulis apa gimana Pak? baiknya
1: ada tertulis apa gimana? tertulis
2: dong, ada artikel khusus employment at will, nah gitu hmm. nah kalau eh, hakim nggak paham, ya susah itu, karena Anda tahu sendiri kan Kayaknya ya, harus panggil
3: ini Pak Saksi ahli kayak Bapak Biar hakimnya di, Bapak, Dibuat mengerti uh,
2: Jangankan saya, banyak kadis naker aja nggak paham Kadis naker-kadis naker kita kan banyak yang dari uh, Bukan dari hukum Kadis naker yang ada kan Dari kesejahteraan sosial Dari pertarik
0: ya karirnya ya Pak
2: Betul Banyak juga jabatan politis Kepala dinas itu kan Kedekatan dengan betul, Pak Pati, Pak Pak Walikota Walikota, kadang nggak kompeten, ya, oke, silubunggal oke, bisa di lanjut ya? Silakan lanjut Pak. Nah, yang terakhir saya nggak banyak uh, diskusi ya karena memang jumlah soalnya pun juga sedikit, jadi uh, untuk next nice turnu aja ya. Jadi ada tugas kita sebenarnya. di dalam HR itu terkait dengan ya contohnya adalah HRIS ya digital transformations ya terkait dengan HR teknologi terkait dengan risk management dan seterusnya ya tapi nggak banyak kenapa saya tetap singgung ya karena memang itu kurikulumnya ya untuk pemahaman kita bersama saja jadi eh, risk management itu eh, menjadi topik yang hangat ya dengan eh, ISO bahkan ya terkait dengan ISO pun eh, risk management itu dimasukkan dalam klausul yang spesial khusus ya masuk ISO, ISO 31000 ya tentang enterprise risk management ya 31000 2018. Nah, ini juga teman-teman harus paham minimal mengertilah nice to know lah ya bagaimana kita mengelola risk management ini. Jadi ada istilahnya personalis, ada physical assets ya, ada faktor teknologi, ada gugatan lawsuit ya, ya, ada external regulator, eh, external fraud juga menjadi bagian dari concern kita. Tetapi intinya apa? Intinya dua, loss prevention, mitigasi ya, loss prevention dan speed of recovery, business continuity. Jadi kalau ada masalah terkait dengan risiko perusahaan, itu cepat diantisipasi. Cepat kita untuk melakukan loss prevention. Jadi jangan, jangan sampai berkepanjangan risiko itu dipegang oleh uh, perusahaan, mengganggu uh, perusahaan dan juga karyawan. Jadi cepat-cepat kita handle. Sama seperti COVID. COVID ya memang itu fakta. Tapi kan bisnis harus jalan terus. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah itu ada risk management ya. Uh, bahkan 45.000, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Bukan cuma 31.000-2018. Ya, jadi, teman-teman semuanya, mau tidak mau kita sebagai praktisi HR itu harus bersandar pada kebijakan yang uh, umumnya berlaku. Nah, salah satu hal yang harus dipahami adalah ISO. Karena memang global standar. Ikuti aja itu. Jadi, secara kompetensi, kita tahu undang-undang, tahu standarisasi sistem, dan tahu HR praktisnya. Ya, praktik hr kayak gimana, legal standarnya gimana, quality sistemnya seperti apa, ISO-nya seperti apa. Jadi praktisi HR jangan segan-segan untuk mem mem membaca, mendalami hal-hal yang sifatnya uh, standar uh, mutu atau uh, sistem internasional. Ya, Anda pelajari aja sebagai tambahan. Ya. Nah, risk uh, manajemen sistem itu kita punya pendekatan yang kurang lebih sama dengan EDDAE model. Kalau tadi ada Akses, desain, develop, implement, evaluasi ini sama. Ini cek juga, cek, cap to cycle, cek again, cek risikonya, develop sistem, implementasi, monitor hasilnya, evaluasi, modifikasi, jalankan lagi assessment dan seterusnya. Cek again, cap do cek again. Jadi nggak ada yang nggak ada yang baru ya. Metodologinya semua sama. Metodologi itu adalah PDCA. Metodologi itu adalah cap to cycle. Metodologi itu adalah langkah-langkah. masing metodologi ada step-step-step itu punya toolkit punya alat-alat yang kita gunakan untuk mengeksekusi. Kalau dalam ADDIE model tadi adalah need analysis, training need, training plan, training execution, training report, training evaluation dan seterusnya. Ya nah, itu yang uh, perlu saya sampaikan. Jadi nggak ada apa ya nggak ada yang baru. Kalau anda mendalami sistem di dalam konteks uh, Organisasi itu enggak ada yang baru, menyaris enggak ada yang baru, satu di terakhir, dua di deh, ya. Hanya teknologinya yang berubah pesat, teknologinya berubah pesat HR. Tetapi dalam konteks uh, sistem uh, penegakan metodologi uh, nggak berubah, ya. Nah, ini adalah pendekatan uh, bisnis continuity dan disaster recovery, speed of recovery. Jadi apapun yang terjadi mitigasinya harus jalan dan cepet untuk recover. Bencana Cianjur kemarin, itu bencana Cianjur juga sama. Kita nggak bisa lama-lama lah sermenung <tuh> di bawah pohon, kemudian e, mengharapkan semuanya selesai, nggak bisa. Speed of recovery itu harus selalu disiapkan oleh pemerintah. Nah Kelemahan kita adalah recovery planning-nya itu. Recovery planning-nya itu tidak terstandardisasi sampai sekarang. Sampai akhirnya apa? Begitu ada masalah, problem identitas yang bantu dokternya Nasrani masalah. Ya, orang mau ngasih pem, apa pertolongan pertama ditanya dulu sama orangnya, "Bapak agamanya apa?" Akhirnya apa dokter-dokter yang di lapangan pada balik itu yang, yang 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 dari Nasrani atau Hindu, Buddha gitu. Ini yang saya bilang kita mengalami satu kondisi krisis yang yang akhirnya berpengaruh pada recovery planning, planning dan itu terkait dengan hal yang speli. <tuh> <tuh> yang harusnya Di usia kemerdekaan yang sekian puluh tahun ini kita nggak ada isu itu masih muncul lagi, ya jadi itu itu memprihatinkan. Nah sekali lagi bisnis continuity dan recovery planning ini kalau uh, kita sebagai praktisi HR ya kita harus siapin sendiri uh, ada desk krisis uh, management, bagaimana melakukan apa, who does what, siapa melakukan apa, nah, itu penting. Siapa menghubungi polisi? Siapa menggul, mengelola wartawan? Siapa mengelola tentara? Pem Pemda e, muspika setempat dan seterusnya. Ya. Nah, tentu di sini ada namanya emergency response. Itu harus diuji. Ya, melibatkan senior manajemen, buat tim, buat prioritas e, mengkomunikasikan update, update semua plannya sampai kepada uji coba simulasi gempa dan seterusnya, kebakaran dan seterusnya juga harus di. tekan kan saya menghadapi banyak tuh gitu ya masalah termasuk orang-orang yang dibunuh di parkiran Supir sama truk e, apa e, kena truk saling berantem bunuh membunuh itu saya tangani semua itu jadi itu masuk dari krisis manajemen ya belum lagi ada masalah-masalah lagi yang lainnya ribut antara e, perusahaan dengan toko masyarakat ya antara pihak ketiga dengan toko masyarakat wah itu e, Uh, problem juga harus kita siapkan dalam emergency response and emergency crisis response-nya itu. Nah, terkait dengan safety ya. Uh, target perusahaan, terutama B, itu adalah ABCD E, itu zero. Zero accident, zero breakdown, zero defect, zero ya, zero complaint, zero defect, zero error. Error itu juga poca uh, ya, Human error itu harus diminimalisasi. Jadi zero, pertama zero accident itu the most critical asset, ya, most important asset human capital. Jadi itu yang harus kita uh, tekankan di setiap orang yang masuk ke pabrik uh, premis kita. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti Occupational safety health standar. Ya, ikuti semua prosedurnya. Si pekerja punya hak, si pengusaha juga punya kewajiban. Si pekerja punya kewajiban, si pekerja, si pengusaha punya hak. Jadi mereka saling saling apa? <coughs> mensinergikan, ya. Kepentingan itu harus ketemu. Nah, every manager is safety manager. Every manager is quality manager. Jadi artinya apa? Setiap orang, setiap manajer itu ya safety manager bertanggung jawab pada safety di area kerjanya. Juga. Quality manager bertanggung jawab pada aspek quality yang ada di dalam perusahaan di dalam divisinya dia. Ya. Nah, ini hak pekerja harus dilindungi sampai pada memberikan pelatihan safety aspek ya, personal protective equipment PPE kita berikan dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang eh, saya sebut sebagai keseimbangan nih hak pekerja sama hak pengusaha. Ya. Karyawan aman, operasional pabrik eh, jalan terus ya. Jadi occupational safety health admin poster sosialisasi, training, dokumentasi, semua di uh, amankan oleh pe pe manajemen. Pekerja juga sama. Punya hak yang harus dipenuhi dan dia juga harus patuh terhadap policy dari perusahaan. Rules and regulation-nya. Jadi nggak bisa kita bekerja seenaknya. Nggak bisa. Jadi begitu masuk ke dalam premis kita, ya Anda harus ikutin aturan yang ada. Kalau nggak, sorry aja. Anda tidak patuh dan kita punya hak untuk mengeluarkan dari perusahaan. Nah teman-teman semuanya dari semua aspek terkait dengan masalah kecelakaan kerja ya pelanggaran uh, occupational safety health and violations ini adalah uh, bertahap bertingkat ya dari yang intensional sampai the minimus dari yang serius sampai yang biasa-biasa aja nggak ngaruh. ya dari yang bill full serius other than serious repeat sampai the Minimus artinya uh, tidak ada dampak kepada uh, safety atau health. Nah, ini juga harus dipahami dalam ujian juga kadang-kadang satu nyelip soal yang kayak gini. Masuk di bagian mana bill full serius other than serious repeat atau the minimums. Ya. Nah, bagi uh, praktisi ya, RP2K3 berlaku ya P2K3 itu Undang-undang 1 tahun 70 safety hierarki. Ya. Jadi kalau bisa hilangkan eliminate hazard. Ya, kalau nggak bisa terakhir nih kasih PPE. Ya. Kalau kalau memang sangat prioritas ya kita hilangkan. <coughs> sampai uh, menjadi uh, apa bumerang buat si pengusaha dan si pekerja. Ya. Kasih tanda-tanda, kasih warning sign, kasih training, kasih PPE, tapi kalau bisa ya langsung eliminate aja kalau memang bisa ya. Jadi menghindari risiko. Oke, okay, jadi uh, saya simpulkan lagi ya. Nah, peran HR apa? Memfasilitasi. HR memfasilitasi program P2K3. Ya, P2K3 itu keselamatan kesehatan kerja ya. Dan line management dia bertanggung jawab di area kerjanya. Terkait dengan apa? Aspek safety dan quality. Production safety quality ya. Nah, bagaimana menghindari uh, eksiden? Ya, tentu kalau kita bicara, kita membangun behavior, behavior, behavior safety, budaya, culture. <tuh> kalau budaya, culture nggak terbentuk, orang menganggap nyawa murah. Kalau Anda main ke Vietnam, itu kayak Indonesia tahun 90-an, kan? tahun Indonesia tahun 80-an, 60-an, 70-an. Ya, orang bisa lalu lalang dengan nggak jelas, uh, aturan main nggak jelas, Orang tabrak mati biasa-biasa aja kayak India atau atau mungkin Vietnam ya. Jadi eh, pastikan kita benar-benar membuat behavior based safety perilaku ya culture yang mau kita jadikan. Jadi ada rewards, ada recognition, ada punishment ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah program namanya. Eh, employee assistant program. Hmm. Hmm. Ya, employee assistant program itu adalah bagaimana kita menciptakan asistensi pada pekerja karena ada hal-hal yang dia alami dan itu pure putus uh, support dari uh, manajemen. Ya, apakah itu terkait dengan masalah family, marital, perceraian, masalah Uh, Alkohol, drug abuse itu kita harus bantu. Bahkan terkait dengan utang piutang yang akhirnya mempengaruhi kinerja dan dia orang bagus Thailand ya, ya kita harus bantu. EAP ya, ada yang sifatnya in-house, ada uh, outside kontraktor ya, misalnya ngundang psikolog dari luar, ada konsorsium afiliasi untuk daerah industri bisa aja. Ya jadi selama ini kan kita yang yang kita cek kan medical check up tuh fisik tuh, padahal yang namanya kejiwaan tuh penting tuh. Jadi karyawan tuh perlu diajak untuk ngobrol. Ya, Anda tinggal e, sesekali perlu difasilitasi untuk e, psikolog ber e, atau rutin di perusahaan kita. Jadi jangan hanya dokter e, K3 yang yang standby tapi kadang-kadang perlu juga kita psikolog yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah emosional dan seterusnya, ya. Kekerasan di tempat kerja e, macam-macam, ya. Nah, kemudian juga uh, perlu digaris bawah ini salah satu contoh ya. Uh, kalau kita bicara ada karyawan maki uh, narkoba, narkoba ini kan udah udah menjadi budaya di semua semua tempat di semua kota itu. Jadi ada pendekatan konstruktif dan pendekatan konseling Kalau konstruktif ya kita selama kinerjanya bagus mau nyabu sadar tiga kali ya silahkan. Tapi kalau pendekatannya konseling ya nggak bener ya kita harus harus bantu. Silakan anda mau pendekatan yang mana, yang paling bagus ya tentu konseling ya. Dua-duanya sih. Kalau udah mulai mundur itu udah ada masalah serius yang kita harus support. Ingat ya EAP, bukan terus kemudian main PHK enggak, ya kasian. Wong LGBT aja di undang-undangnya juga oh banyak yang di Amerika sama Eropa banyak diakomodasi. Masuk orang kena narkoba kita main hantam aja kan begitu. Nah yang terakhir ini slide terakhir uh, ada namanya FM. FME, FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Dalam menyelesaikan problem solving dan improvement di tempat kerja, kita harus paham banget apa sumber risiko dalam eh, operasional kegiatan kita, risiko yang bisa mengakibatkan serangan kerja. Gampang dideteksi nggak? Parah apa nggak? Ya, securitynya parah apa nggak? Gampang dideteksi nggak? frekuensinya bagaimana probability <tuh> sehingga gampang dideteksi fatal dan frekuensinya sering terjadi itu prioritas itu untuk kita hilangkan. Ya, sehingga ada FMI itu perkalian antara probability, severity dan detectability. Frekuensi, eh, tingkat keparahan dan gampang dideteksi, gampang dideteksi, parah kejadiannya dan sering pasti akan terjadi, most probability akan terjadi itu harus kita hilangkan. Ya, kalau yang impro impro improb improbable kemudian bisa kita neglect ya, neglectable ya udah ngapain juga kita urus? Ya, omong itu nggak akan nggak akan parah dan sangat kecil terjadi kok. Ya, nah itulah yang kita gunakan untuk dasar kita menindak lanjuti sebuah situasi yang emergensi. Oke, silakan Pak Mike, kita akhiri. Ya. Baik. terima kasih
1: Dr. Dima dan terakhir juga materi-materi yang dari selama dua hari ini dari modul 1 sampai modul 6 tadi modul terakhir ya walaupun memang komponen dari modul 1 sampai modul 5 lah yang paling banyak kalau ujian sertifikat secara keseluruhan tadi kita sudah diskus banyak dan ada bagi dari apa software, software atau alat alat yang ter selama dua hari ini kita banyak bisa melihat ya, ada tools-tools yang menurut saya menurut kami dapat bantu kita untuk uh, mengintegrasikan kita uh, mempermudah baca data dan uh, bisa lebih murah lagi dan uh, tentunya akan lebih dan, uh, lebih uh, efisien. Nah, uh, kita masih ada waktu. Apabila uh, ada yang mau uh, bertanya, uh, silakan dari Butia, Bu Ratri. Nia, baik di modul 1 sampai modul 6 ataupun case-case yang seperti saya katakan yang pernah dialami baik di perusahaan saat ini di screening Indonesia atau perusahaan yang lalu silakan. Tadi saya sudah info bahwa tim screening Indonesia sepakat bahwa ujian, soal ujian dapat saya kirimkan Jumat hari ini dan paling lambat hari Senin malam sudah bisa dicapit atau paling lama hari Senin malam sudah. Dan dikirim ke JAPI, saya saja tidak karena musik tertentu kita komentarkan mungkin dari Butia kalau ada pertanyaan dan kira-kira dan, 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 dan uh, apa nih kira-kira uh, uh, ilmu yang baru atau kesan-kesan yang Butia dapat nanti bergantian habis Butia, Matri dan terakhir mungkin dari Butia dulu jadi semua bergiliran dapat. kira-kira nih insight-insight apa yang dapat selama dua hari ini ya? Memang saya tahu bahwa uh, waktunya cukup padat, uh, uh, materi yang dibahas juga cukup banyak. Uh, tapi saya lihat dari selama dua hari ini uh, semua dapat tertarik dengan baik. Apabila ada hal-hal yang uh, ingin ditanyakan nanti bisa lewat tri ataupun kita diskus, ataupun nanti saya juga bisa share alamat emailnya. Lalu dari ya, nanti di
3: Ya, baik pak michael pak bima ini dua hari terakhir luar biasa sekali insight-nya. ini ibarat kata uh, saya gitu ya yang basic uh, apa ya secara keilmuan di bidang hr nya yang nol gitu ya nol benjol tiba-tiba dikasih banyak sekali materi kalau ditanya uh, ada yang ditanyakan ya udah pasti banyak sekali pak dan tentu saja banyak yang harus uh, Kami teman-teman dari sekolah Indonesia harus pelajari lagi lebih detail dan pahami gitu ya. Dan beberapa memang harus dihafalkan. Jadi memang uh, tugas kami masih banyak sekali untuk belajar. Terima kasih untuk insight-insight yang diberikan. Uh, pasti nanti uh, kami akan sering berkomunikasi antara dengan Pak Michael atau dengan Pak Bima untuk uh, memastikan apakah yang kami pahami itu. sudah sesuai atau belum seperti itu dan Pak Bima sekiranya nanti ada peluang kami belajar sekiranya ada pekerjaan-pekerjaan konsulting -pekerjaan kami bisa membantu sedikit-sedikit untuk menambah jam terbang kami jangan sungkan-sungkan Pak hubungi kami dengan senang hati kami ingin belajar
1: Kakak. terima kasih lanjut ke Bu Ratri jangan berarti
0: tetapi memang dalam dua hari ini uh, sebenarnya banyak sekali ilmu secara secara teori ya secara teori yang sebenarnya mungkin sudah uh, prakteknya prakteknya beberapa tahun uh, saya bekerja di perahaan yang, yang memang sejenis uh, seperti yang saya dan dania dan Mbak Sonia ada gitu ya. Kerapeksnya eh, itu sudah kami lakukan, tetapi kami masih sering bertanya ini benar apa enggak ya yang kami lakukan. Eh, merujuk lagi ke berbagai aturan, merujuk lagi. Eh, kalau kalau misalnya eh, apa sejauh itu tidak melanggar, ya kami lakukan. Kadang kan juga kalau eh, atasannya orang asing, kadang kita dijadikan temper juga nih Pak. Kalau bawahan langsung, karena kan mereka tidak eh, apa tidak diperkenankan untuk menandatangani tadi semacam eh, SP misalnya kan, eh, jadi ya sebagai sebagai saat itu sebagai bawahan ya eh, kami wajib gitu ya wajib melakukan hal-hal yang yang memang kalau teman-teman melanggar SOP eh, ya walaupun saat itu O, apa posisinya bukan ecat, ya tapi o, sebagai program officer yang banyak membawahi o, berbagai apa berbagai divisi gitu nah kadang dari ketumpuan juga tuh pak untuk menandatangani benar apa enggak o, pertanyaan itu selalu muncul nah kalau yang di tempat sekarang o, memang betul seperti Ibu Tia bilang bahwa pelajaran yang dua hari ini bikin tambah meleks gitu ya ya tadi prakteknya sudah sudah ada tapi teorinya oh ternyata apa yang kami lakukan benar nah terkait dengan manajemen resiko memang apa, kami membantu klien dengan khususnya untuk manajemen resiko Oke, terkait dengan Proud atau terkait dengan pemeriksaan karyawan, memang itu yang kami lakukan, tetapi bukan yang terkait dengan masalah internal, apa, masalah internal mereka lah gitu. Itu sih Pak yang pengalaman saya dan kami akan terus berhubungan dengan Pak Bima dan Pak Soekar. eh uh, karena banyak hal mungkin bisa di apa bisa bisa di sharing atau kami malah yang kami konsultan tapi jadi kami ada ada tambahan uh, guru lagi nih untuk bisa kami konsultasi lagi gitu. Oke sih, Pak. Terima kasih banyak sudah dua hari ini membantu si. kami.
1: Terima kasih Buratri dan terakhir penutup dari Sonia Yolanda.
4: Oke, okay, uh, kalau dari saya selama dua hari ini uh, apa ya kalau berbicara di bidang HR ini sendiri, memang uh, saya juga mulanya dari nol banget. Kemudian dibanding dengan Butia dan Beratri, mungkin kan pengalaman saya yang paling uh, paling sedikit gitu di apalagi di bidang korporasi gitu ya di dunia kerja gitu masih sedikit banget. Saya masih muda banget, tapi hari ini. Dari hari Senin sampai hari ini dikasih kesempatan untuk belajar, terutama dari Pak Bima yang udah share banyak sekali knowledge, terlebih juga tools-tools yang udah dikasih dari yang saya udah coba dari kemarin dan hari ini, saya rasa tools yang diberikan itu bagus banget dan juga pasti akan sangat terpakai buat saya kedepannya gitu. Dan uh, intinya uh, saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak untuk uh, Pak Bima yang udah uh, banyak sharing uh, ilmu ke kita. Mungkin ke depan nanti juga saya mungkin uh, jadinya apa ya banyak belajar terms-terms baru juga di dalam HR. Mungkin kalau butir-butir udah sering dengar, saya yang belum pernah dengar jadi kayak agak catch up dikit Pak Bima sambil jelasin saya sambil Google juga ini apa maksudnya gitu. tapi uh, syukurnya dalam waktu dua hari uh, lumayan bisa mengikuti kemudian um, intinya uh, terima kasih banyak untuk semua ilmu yang udah dibagikan semoga ke depan uh, saya juga apa ya di dalam bidang HR ini uh, enggak malu maluin Pak Bima deh gitu sebagai salah satu uh, lulusan uh, yang disertifikasi sama Pak Bima gitu ya yang dibawa didikannya Pak Bima gitu Uh, itu lulus aja ya.
0: <laughs>
4: itu aja mungkin Pak Mai terima kasih Pak Mai dan Pak Bima selamat sore. Oke
1: okay. baik yakin lulus ya, ya kita semua uh, yakin lah ya lulus ya. Makanya, Amin. Nah, nah, lama -lama, katanya, gak lama-lama katanya nggak perlu 2 minggu kata buktian cuma tidaklah karena lagi mereka <laughs> nggak kepikiran gitu kan uh, jadi uh, apa uh, semakin cepet tahu hasilnya kita semakin apa. Uh, tahu langkah-langkah berikutnya. Baik, terima kasih buat uh, Dr. Bima Hermasto, kami bersama Manajemen Human Resource uh, mengucapkan terima kasih selama dua hari ini untuk keilmuannya dan menuntun kita juga uh, melalui konsultasi-konsultasi kedepannya untuk uh, pemahaman terkait uh, sertifikasi CPHRM, HRMP HMP, ataupun hal-hal uh, yang berhubungan dengan Human Resource. Terima kasih, Dr. Kernas dan kepercayaan juga yang diberikan oleh PT Screen Indonesia, oleh Butia, oleh Bu Sonia dan Latri. Semoga kedepannya kita dapat bekerja lagi. Dan kami atas nama manajemen Indriwo Resources mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan selama dua hari ini mungkin akses internet yang up and down ya. Nah, kalau Zoom ini memang kan kelemahannya akses internetnya up and down dan tidak mengurangi makna. tentang pemahaman dari sertifikasi HR ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat buat semuanya. warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia. Sehat selalu Pak Bima, Pak Michael.
1: Sampai
2: jumpa lagi. Sampai jumpa. Bu Kutia, Bu Ratri, Bu Sonia, Pak Maik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak.
2: Oke, okay, thank you.
1: Nanti bisa lanjut di grup.